0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio,
1: no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes do, da edição da noite, as notícias em destaque,
3: Pedro Caio. A greve dos trabalhadores da distribuição, mas não deverão faltar produtos que todos querem para o Natal. Nuno Melo, líder do CDS, admite que a iniciativa liberal poderá contribuir para uma maioria de direita. Não há nada a temer, as prateleiras não vão estar vazias para quem quer fazer as compras de Natal. Apesar da greve dos trabalhadores da distribuição marcada para este fim de semana, o diretor-geral da APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, não espera grandes perturbações. Ouvido pela Renascença, Gonçalo Lobo Xavier acredita no impacto reduzido da paralisação, mesmo em época de grande afluência às lojas.
4: Embora se reconheça a legitimidade para a luta sindical, não esperamos nenhuma perturbação significativa nas nossas operações e há um direito que assista aos sindicatos manifestarem-se nesta altura, mas julgo que os consumidores poderão estar tranquilos quanto aos próximos dias. No entanto, respeitamos esta, esta, esta forma de luta.
3: O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços que convoca a greve de amanhã e domingo está em protesto contra a falta de atualização da tabela salarial, apesar do ano que diz ter sido muito lucrativo para as empresas do setor. A Aresp espera resultados positivos para o setor da hotelaria nesta época de Natal e fim de ano. A Secretária-Geral da Associação da Hotelaria e Restauração e Similares diz à Renascença que, apesar de um recuo no poder de compra dos consumidores, continuam a decorrer reservas de última hora. Ana Jacinto admite uma subida de preços como forma do setor conseguir comatar
5: os custos. Sim mesmo que fazer ajustes e no caso do alojamento foi um bocadinho mais fácil exatamente porque não dependem só do mercado interno na, na generalidade dos casos. No caso da restauração há muitas empresas que dependem só do mercado interno e aí é muito mais complicado fazer ajustes no preço ao consumidor, porque se o aumento é muito grande, deixam de ter clientes, porque o poder de compra está a diminuir. Portanto, este equilíbrio é muito difícil de se fazer. É evidente que as empresas têm que ir tentando acompanhar os custos operacionais
6: que têm.
3: Ana Jacinto, que reforça ainda a importância de reforçar a mão de obra e apostar na qualificação do setor. Nuno Melo recusa um entendimento com o Chega, mas admite que a iniciativa liberal poderá contribuir para uma maioria de direita depois das eleições de março. Declarações feitas esta noite em entrevista à CIC Notícias. Não, essa questão está, está, está esclarecida porque ultrapassada. Bem, o, o líder do PSD, Dr. Luís Montenegro, isso foi claríssimo, explicando que não fará acordos com o Chega. Eu acho, apesar de tudo eu distingo, eu acredito que, que a Iniciativa Liberal eh, poderá ajudar nesta maioria e levar a essa estabilidade, o que não invalida o que aconteceu nos Açores. Ora, mas, mas a grande seria, diferença seria em relação Mas mais fácil a...
5: se a Iniciativa Liberal grande... partisse já juntamente convosco? Houve essa tentativa? Sim,
3: mas temos que respeitar aquilo que é vontade de um partido político, que tem as suas dinâmicas, tem a sua perspectiva... Nesta mesma entrevista, o líder do CDS fala da coligação com o PS e diz que será para combater oito anos de liderança de esquerda e confirma que a ADV veio para ficar também para as europeias. O Presidente da República concedeu este ano dois indultos por razões humanitárias. Segundo a informação publicada na página da Presidência, os dois casos correspondem aos que foram propostos pela Ministra da Justiça. Trata-se do número mais baixo de indultos desde 2019. É o primeiro aumento em oito semanas. O preço dos combustíveis inverte tendência e na segunda-feira vai subir. O gasóleo deverá ficar 3,5 cêntimos e meio mais caro por litro, enquanto a gasolina sobe 2 cêntimos. No futebol, o Manchester City é o novo campeão do mundo de clubes. Uma vitória sem contestação por 4 a 0 sobre os brasileiros do Fluminense, no estádio Rey Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. O City sucede, assim, ao Real Madrid, que tinha vencido na temporada passada. Tornou-se o quarto clube inglês a levantar o troféu, depois do Liverpool, o Chelsea e o Manchester United. E é a décima primeira vez consecutiva que vence a prova um clube europeu. Já a seguir, na edição da noite.
7: Edição da noite.
3: Está com a condição da noite da Renascença. Não é só por cá que se fala mais vezes de arbitragem do que das fintas, dos remates ou dos golos de levantar estádios. No futebol aqui ao lado, revoltados com as arbitragens da Liga Espanhola, os adeptos do Celta de Vigo preferiam ver a equipa jogar na Liga Portuguesa. Mas será que Portugal deixa? A reportagem é do jornalista Eduardo Soares da Silva.
8: Está sendo um desastre. Errores muito graves, flagrantes que prejudicaram de forma notável o Celta. Não,
9: não mais a Braga, ou ir ao Porto, ou inclusive ir a Lisboa, que ir a Madrid. Na Galiza, os adeptos
4: do Celta de Vigo estão cada vez mais irritados. Sentem-se injustiçados em relação às arbitragens do campeonato espanhol e daí renasceu uma ideia antiga. Porque não jogar em Portugal? os adeptos preparam uma lista de lances duvidosos das primeiras 15 jornadas do campeonato. Mostram penaltis por marcar, outros mal assinalados para os adversários. Criticam exagero nos cartões amarelos e até vermelhos por mostrar. Todos os lances prejudicam a mesma equipa, o Celta de Vigo. Mas o desagrado não é só dos adeptos. A ver
6: se falam com algum físico, eu explicam. nos metemos em vejam se falam
4: com o um físico para nos explicar metêmo-lo na sala com o VAR ele diz-nos a força que é preciso para alguém cair ao chão se são 10, 20 ou 100 N este é o treinador da equipa Rafa Benítez. acrescenta ainda que não pode dizer o que realmente pensa como fazem os seus adeptos diz que teme castigo
6: o público tem a possibilidade de falar e não lhe sanciona essa é a grande vantagem que têm. Nas
4: bancadas dos balaídos ressuscita-se a ideia de jogar na Primeira Liga Portuguesa. As redes sociais servem de megafone e o tema chega rapidamente à imprensa local. O Nós Diário é o único jornal da Galiza que ainda imprime em galego e faz um inquérito aos leitores. Apoiaria que o Celta fosse jogar para Portugal? Mais de 90% respondeu que sim. Santi Peón é jornalista na rádio Cadena Copé acompanha o dia-a-dia -dia do clube há 10 anos e, por isso, acredita que as críticas são justas. Até pelo volume de casos em tão poucas jornadas.
8: Não são uma nem duas. Não? São quatro ou cinco decisões arbitrais muito graves, errores muito graves, flagrantes. O Celta está-se a ver muito afetado pelas arbitragens. Eu não sou muito partidário de pensar em teorias da conspiração, mas é difícil de entender como um árbitro pode cometer... Errores tão graves é que estão a prejudicar tanto, neste caso, o Celtic. Nos
4: balaídos, a poucos passos da loja oficial, há um letreiro discreto. Lê-se Federación de Penhas Celtistas. É a sede de organização que reúne todos os grupos de adeptos do clube. São cerca de 50 metros quadrados bem preenchidos. Há arrumações e prateleiras nas quais se vão acumulando placas, galhardetes, cachecóis e camisolas. Há até recortes de jornais com mais de 10 anos. Pepe Mendes é o presidente desta federação. Recebe-nos com um calego carregado, por vezes até difícil de compreender.
9: Mas tem uma opinião bem formada sobre o assunto. Não vamos ali, a Portuguesa que pelo menos ali nos, nos e pelo menos... Acredita
4: ainda que a proposta é consensual entre os
9: adeptos? Vamos
7: Acho que a maioria não leva como brincadeira. Acho que se hoje colocasse um papel em cima da mesa, 98% dos celtistas iriam assinar.
4: Mas para compreender esta ideia há que também entender a Galiza, o seu povo e as ligações profundas a Portugal, principalmente à zona norte.
9: O meu, o galego é difícil de definir, depois de tudo, somos desconfiados, mas uma vez que, temos, que damos confiança, somos a pessoa mais, mais dócil do mundo, a o melhor amigo do mundo. Dizem que quando se cruzam com um galego nas escadas, ele não diz se está a subir ou a descer. Não, parece ser um dito, não? Mas, digamos, é uma resposta sempre. Tu perguntas e nunca sabes o que te vai responder.
8: uma forma de ser eh, muito particular, às vezes creem que demasiado introvertidos, mas eu penso que também é um pouco de legado cultural, ¿no? legado histórico, por as circunstâncias que se viveram em galicia diferente a do, do resto.
4: Filipe Abalde é sócio do Celta de Vigo, mas para além das paixões desportivas, é também uma das caras do bloco nacionalista galego o segundo partido mais representado no parlamento regional e o único independentista.
6: A Galiza destaca-se, Tem a sua idiossincrasia,
10: A Galiza destaca, tem as suas idiossincrasias, um ativo cultural próprio, um idioma próprio, a sua gente relaciona-se de forma autónoma, tem todas as características singulares de uma nação, uma nação dentro de um estado.
6: Tem todas as características singulares de uma nação, Uma nação dentro de um estado, neste
4: É um galego orgulhoso e também orgulhosamente galego e não o esconde nas palavras. Faz questão de esclarecer várias vezes que há muitas diferenças da Galiza para o resto da Espanha.
6: Aqui na Galiza
10: há um sentimento forte de nação mas isso nunca se traduziu em poder político como na Catalunha ou no País Basco.
4: Mas não é só Filipe Abalde que separa os galegos dos espanhóis. Santi Peón e Pepe Mendes também o fazem. É quase como um ponto de honra nas conversas sempre que surge o tema. Mas o mesmo não acontece com Portugal. Admitem que sentem uma proximidade maior com os portugueses. Nós somos muito diferentes. Cada região é um mundo, não? Bueno. Pergunto-lhe se acha que os galegos são mais parecidos
9: aos portugueses do que ao resto dos espanhóis. Sim, sí, sim, sí, sí, totalmente. Convivimos muito. Mas, por exemplo, vas à zona de Berim, que eu tenho um filho igual, convive muitíssimo com Chaves. Vas à zona de Montalegre, que convive com Coaledro. Vas aqui à zona da Guarda, toda a zona do Rosal, tu e com Valença, Chaves... Eh... De Porto para arriba, há eh,
8: muita convivência, digamos, galega-portuguesa. Cada vez são mais conscientes dos vínculos que muitas vezes não percibimos porque estamos no dia a dia dos muitos vínculos que há entre a zona norte de Portugal, a extensa norte, zona norte de Portugal, digo, de Oporto para arriba, eh, toda a zona sur de, de Galicia.
4: E é por este motivo que acreditam que não seria talvez assim tão estranho ou descabido que o Celta fosse mesmo jogar para Portugal. Não Eu
6: tenho
10: Não é uma ideia descabida. Eu tenho muito mais afinidade com Portugal do que pelo Estado espanhol.
6: E demais porque não disselo. Penso que poderíamos ser um dos grandes clubes dentro da Liga Portuguesa. Mais atrai no Campeonato
4: Português não é o nível competitivo, o dinheiro ou o prestígio. Tudo isso é superior na La Liga, um dos melhores campeonatos do mundo. O que atrai em Portugal é a proximidade. A queda dos clubes vizinhos, como o rival Deportivo da Corunha, o Guirron, Oviedo ou até o Real Valladolid, isolou o Celta. Neste momento, esta época, é o único clube no noroeste espanhol que está na primeira divisão. E isto significa que todas as deslocações são grandes. As mais próximas são Madrid, a 600 km, e o País Vasco, a quase 700 km são perto de sete horas de viagem para cada lado, enquanto que em Portugal a maioria dos clubes encontram-se na zona norte.
8: Seria, incluso a comodidade para o Celta, porque há muitíssimo.
4: Seria muito cômodo para o Celta. Muitas equipas final, da Primeira, primeira
7: Liga Portuguesa Portugal, ficariam uma hora e meia de distância de autocarro.
8: de hora e meia em transporte em autocarro de Vigo, seria comodíssimo para, os, para o clube para o Celta
6: era uma
4: maravilha, ainda podíamos jantar a
10: casa
6: hora média de pois metade dos clubes da liga portuguesa verdade
4: é que o Celta não seria o primeiro clube a jogar noutro país. O Andorra é uma equipe emergente em Espanha, Cardiff e S de Gales disputam o futebol inglês e até o Samarino está nas divisões inferiores italianas. Mas em todos estes casos, os clubes inscreveram-se em ligas estrangeiras porque à data da sua fundação não existiam competições nacionais. Até hoje... Nunca um clube trocou o seu campeonato nacional pelo de um país vizinho. Ou seja, não há precedente para a ideia dos adeptos galegos.
6: É, é broma porque. É broma. É, dizer, bueno, é
10: uma piada porque. É uma piada. Daria para um debate muito amplo, mas olhamos como uma brincadeira, porque os regulamentos da UEFA nunca nos iriam deixar.
4: Jogar em Portugal é encarado pelos adeptos como uma forma de protesto. Também uma provocação e até uma brincadeira. Isto porque todos sabem que os regulamentos nunca iriam permitir. E é verdade, a lei portuguesa não permite mesmo este tipo de transferências. Alexandre Mestre foi secretário de Estado do Desporto e é especialista em direito desportivo. Explica que o artigo 72º do regime jurídico das federações desportivas é claro, só clubes portugueses podem disputar provas nacionais. Em Portugal é completamente impossível. Está uma lógica no nosso ordenamento jurídico de uma territorialidade. Tudo é territorial e dentro de um espaço nacional. O que significa que um clube uh, estrangeiro uh, foge a esse, a esse território. Um clube de outro, de outro país qualquer que quisesse filiar-se uh, numa federação portuguesa não tem um elemento territorial. Há ainda outros condicionalismos. Uma transferência direta para a primeira divisão portuguesa era impossível de acordo com os regulamentos europeus. Mas esquecendo todas essas limitações, Pepe Mendes, o presidente do grupo de adeptos, Continuaria a escolher jogar em Portugal. A mim, por exemplo, atrai-me
7: mais ir a Braga, Porto, ou Lisboa do que ir a Madrid. Sei que vou chegar a Madrid e vamos ser
9: roubados.
4: Porque sei que vou
9: chegar a Madrid nos atracar.
4: Está claro. Mas e na Liga Portuguesa não teria os mesmos problemas? Papa Mendes não sabe, mas aceitaria o risco de qualquer forma.
3: O Celta de Vigo a jogar no Campeonato Português, um cenário que agrada aos adeptos galegos, mas há muitas barreiras legais. É uma reportagem que pode ver em vídeo ou texto em rr.pt. Edição da Noite Joaquim Miranda Sarmento lançou um desafio ao PS, o líder parlamentar social-democrata admite-se de deputado se o PSD fizer um acordo pós-eleitoral com o Chega para mostrar como Montenegro não está a mentir. No programa da Renascença São Beto à Sexta, não querendo desfazer o suspense, o líder parlamentar do PS recusa o desafio, com Eurico Brilhante Dias a dizer-se convicto que caso o PSD vença as eleições sem maioria, o entendimento com André aventura vai mesmo acontecer. Brilhante Dias considera ainda que a coligação PSD-CDS acrescenta pouco e Miranda Sarmento recusa que uma coligação apenas com o CDS, independente seja curta, tudo isto num debate moderado pela jornalista Susana Madureira Martins.
2: O São Bento à Sexta está de regresso depois de uma pausa. Cá estamos com os líderes parlamentares do PS e do PSD, Eurico Cordante Dias, o que Sarmento, bem-vindos de novo. Tivemos ontem os habituais cumprimentos de boas festas do Governo ao Presidente da República. Eurico Bernante Dias viu ali uma profecia sobre o regresso do atual Primeiro-Ministro em gestão já nos próximos dois anos.
0: Não me parece. E claro, vejo ali alguma tristeza de ambos, há que dizê-lo. Porque depois destes oito anos de convivência, parece que se instala ali uma certa nostalgia. Ambos disseram
2: <risos> que valeu a pena.
0: Ambos disseram que valeu a pena. E portanto, fica sempre bem ver que as instituições funcionam, que sem prejuízo do lugar que cada um representa em determinado momento. Há Mas um eu espírito...
2: ali umas palavras de António Costa, a finais em que dizia que nos próximos dois anos, em 2026... Cá nos reencontraremos e depois o Presidente da República a dizer que o Primeiro-Ministro esquecer-se da política é impossível.
0: Isso também acredito que seja impossível. O doutor António Costa, com toda a trajetória que tem, que de um dia para o outro, se esqueça da atividade política, não se esquece. Mas também ele pôs as condições que considerava fundamentais para a sua participação na vida cívica, em particular política, e evidentemente não podemos esquecer que está intimamente relacionado e ligado ao desenlace uh, de, das políticas presumíveis suspeitas que estão, a, que estão a ser analisadas no quadro ou no foro do Supremo Tribunal. Esse regresso a 2026 é interessante porque será o um momento em que, em bom rigor, a sua excelência, Sr. Presidente da República, já não será... Uh, acaba se uh, já, funções já, em eleições
2: já, presidenciais.
0: Já não será Presidente da República e ambos estariam libertos ou, uh, de funções institucionais. Eu acho que nestes dias especula-se muito sobre o futuro do Dr António Costa, acima de tudo, porque ele ficou, em grande medida, com o seu património político intacto. E é hoje, claramente, uma mais-valia do país, também nas instituições europeias e nas instituições internacionais. Isso é importante sublinhar, porque é um valor seguro do país, em muitas circunstâncias. Mas, claro, continua a sublinhar, dependente daquele momento que é importante, em que, em que esperamos todos, convictamente, acredito que as suspeitas acabem por redundar num arquivamento de um processo. Mas isso a seu tempo e no quadro do funcionamento normal da justiça.
2: Joguinho de Enseamento, o Presidente da República, ontem também, a certa altura, dizia que o hemisfério político a que ele pertence, ele, Marcelo, nunca percebeu a relação que teve com o Governo. Acompanha esta ideia de que o PSD, o centro de direita, não entendeu que Marcelo tivesse de estar ao lado de António Costa em certas alturas?
11: Deixe-me só primeiro dizer que, enfim, o tempo dirá, mas não me parece que um primeiro-ministro que sai nas circunstâncias em que saiu mantenha na totalidade o seu capital político. Não estou a dizer que o doutor António Costa não tem capital político, naturalmente ainda terá, em, algum, em algumas áreas... Seguramente que sim, mas achar que um Primeiro-Ministro que sai nestas condições, não no seu final de mandato, como, como seria expectável, mas que sai nas condições em que saiu, mantém a totalidade do capital político e que esse capital político não sai uh, beliscado ou diminuído. Gostava uh,
2: de, de regressar àquela ideia sim, do sobre Presidente da República?
11: O, os Presidentes da República têm no nosso quadro constitucional sempre um papel de equilíbrio, de moderação, muitas vezes referido de árbitro, é óbvio que eh, houve fases diferentes da governação do Dr António Costa, uma primeira fase que vai até ao final de 2019 de geringonça papel firmado, uh, depois tem uma segunda fase que é de jeringonça sem papel firmado e coincide mais ou menos com a pandemia e depois tem esta fase de maioria absoluta. E portanto o Presidente da República foi adequando naquilo que é a sua interpretação foi adequando aquilo que seria a sua forma de atuar uh, uh, perante o Governo e perante a oposição. Sabe então que... foi
2: dos que percebeu aquilo que o Presidente da República sabe que a,
11: fazer? Uh, a figura Presidente da República, o lugar institucional Presidente da República, tem várias particularidades, mas a primeira é que é, de facto, o único cargo individual em que votamos na pessoa. Portanto, uh, esta pessoalização do cargo faz com que cada Presidente Tenha tido a sua forma de intervenção. E, portanto, nem sempre é fácil escrutinar ou, ou, ou compreender o porquê da atitude, de uma determinada atitude de um determinado Presidente da República, mas ela tem que ser sempre vista no contexto de que o, o órgão é a pessoa e a pessoa é o órgão. Portanto, aqui há sempre uma condicionante pessoal que, que, que torna mais difícil. Essa, essa análise.
2: Antes de voltar a dar a palavra a Eurico Brilhante Dias, uh, os comentários, uh, temos agora uma nova, uma nova AD, uma terceira AD. Uh, ainda não se conhecem os pormenores do, do acordo, que foi divulgado esta quinta-feira. Uh, quais é que são as vantagens para o PSD nesta aliança que não inclui, por exemplo, o PPM, mas inclui o CDS, como já vinha sendo referido?
11: Eu creio que as vantagens são para o país. Há um espaço não socialista, democrático, cujo incumbente é o PSD, mas cujo CDS tem um papel e uma referência histórica incontornável. E, portanto, esse espaço não socialista federou-se nesta coligação entre PSD e CDS. A Iniciativa Liberal entendeu logo à cabeça não sequer encetar Ficou Conversas. uma coligação curta? Não, não ficou curta. É uma coligação importante para o país, porque mostra que reforça a alternativa.
2: Eurico Mourinho te esta, esta coligação, esta nova AD para o PS de Pedro Nuno Santos, não aquece nem arrefece? E tinha também outra questão para uhum. lhe colocar. No seguimento desta, porque à esquerda, tradicionalmente não é possível fazer este tipo de pré-coligação eleitoral
0: Não, tivemos um, talvez um caso na Câmara Municipal de Lisboa, ou temos tido a esse nível, mas não é, a termos nacionais. A sua pergunta da Suzana, em grande medida, diz quase tudo, é que de facto não aquece muito nem arrefece. O espaço à direita do PS é um espaço que sofreu fortes alterações nos últimos anos. Não é? Os dois partidos da direita, o PPD-PSD e o CDS, depois CDS-PP, eram os partidos tradicionais à nossa, à nossa direita. Esse espaço entrou, eu não diria em implosão, porque o ppd continua a ser a referência fundamental, mas o CDS saiu do Parlamento uh, e emergiram à, à sua direita dois partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, a extrema-direita parlamentar, que hoje tem, um assento, tem assento com 12 deputados. E é significativo Essa que o centro reconfiguração... de
2: direita não tenha conseguido trazer para esta coligação a Iniciativa Liberal?
0: É, 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 é evidente que a Iniciativa Liberal hoje vale mais que o CDS. Agora, para o PS, de facto, acrescenta pouco. Até porque os portugueses, a última memória que têm de governos do PPDPST pst é que o CDS é uma memória muito negativa. E, por isso, a nossa direita, o espectro político é hoje muito diferente. E, em grande medida, percebe-se porque o ppd não se conseguiu afirmar como alternativa,
2: Joaquim, sinceramente, gostava que respondesse a Eurico Brilhante Dias, mas também depois que respondesse a uma pergunta que é uh, um bocadinho mais prática. Quantos deputados é que o PSD pode ceder nas listas ao CDS em lugar elegível e se isso não vai criar um problema interno até de, 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 é sabido? que a disputa por um lugar nas listas a deputado, de candidatos a deputados não é fácil Responde-lhe
11: responde assim no primeiro se, se,
3: se, não, se
2: não se
11: importar não, não posso obviamente antecipar aquilo que será a constituição das listas nem, nem me compete a mim não parece que no entanto que haja qualquer problema interno, o doutor Luís Montenegro foi mandatado pelo partido para, fazer, para negociar com o CDS uma possível coligação esse acordo foi uh, firmado uh, ontem e, portanto, o PSD está uh, convicto que uh, esta coligação reforça a alternativa e, volto a dizer, acho, acho que é, uh, a coisa mais legítima que pode existir do ponto de vista democrático é, de facto, esta clareza na, nas alternativas.
2: Hum. Eurico Brunente Dias, esta semana também tivemos declarações de Pedro Passos Coelho à comunicação social, à porta de, de um tribunal, onde foi ouvido, para o Partido Socialista, de cada vez que Passos Coelho fala em público, sai a sorte grande ao Partido Socialista?
0: Eu percebo a pergunta. Ajuda a clarificar. Isso sem dúvida, e sempre que fala, aliás, não é só o... Não é só o... O doutor Pedro Passos Coelho é quando fala também o professor Cavaco Silva, por exemplo uh, Porque a, a, a franqueza reconhece-se isso A franqueza, a frontalidade O doutor Pedro Passos Coelho acabam por ser não desconcertantes Eu diria que para o lado do Partido Socialista bastante concertantes uh, Porque percebe-se claramente qual é o intuito da, da direita portuguesa Que é conseguir construir uma maioria Onde o Chega faça parte e a extrema-direita é faça parte
12: Isso não é verdade,
11: uh, o doutor Passos Coelho não disse isso
0: o doutor Passos não é a primeira vez que faz essas alusões, como sabe já no passado o disse. Aliás, Quantas dizer, mais vezes vamos
11: ter que dizer, o que no fundo o Eurico está a dizer é que o PSD está a
0: mentir. O que não, não, é bom para, eu estou a dizer o que o PSD não vai cumprir isso depois, depois do dia das eleições, se tiver esse ensejo. E isso devo dizer que, não acredito eu, nem nenhum fazemos português uma, lá fora...
11: Fazemos aqui uma aposta. Eu, eu, a aposta Se, posso, o, eu, se eu, o PSD
0: não cumprir, o uh, admito uh, de, de uh, função de uh, deputado. o Eurico... Uh, João de necessariamente não quero contribuir o quer, que quer é, não, não faço, não faço está
11: a dizer de uma forma tão vivente é, e,
0: e não é só dessa é a dizer, Está a dizer de o forma tão o E é é e isso é o a desqualificação PP... da política é é socialista. Não é verdade. O Partido Socialista sabe que não
11: tem feito. Oh, tem pôr,
0: Joaquim. O Chega com... no centro. Não é o Chega no centro. Pomos e, no centro. Nós pôrmos na extrema-direita. Quem põe no centro são os homens da direita. Não, não, não. O Partido Socialista. O PPD-PSD, no o... dia seguinte, se houver maioria à direita, fará uma coligação não fará. com o Chega. Não fará. Aliás, Quando digo, não uma não coligação, um não é um excesso fará um acordo não com o Chega para governar. Desculpe, não é e mais, fará de papel Aliás, a escrito... tem que ser ao contrário. Ouça, uh, Joaquim, eu, eu, deixa-me dizer-te com toda a frontalidade. Fará de papel escrito e, naturalmente, com o beneplácito, tal como foi nos Açores, do Sr. Presidente da República, que, que colocará essa condição como uma condição necessária para haver governo em eu, eu E, portanto, Desculpa, Mas, eu será... a
11: pergunta tem que ser feita ao contrário.
0: Mas eu respondo à pergunta ao contrário. Se,
11: se, se o PSD... Ganhar as eleições com part... a coligação PSD-CDS. Ganhar as eleições como mais votado. Com... Sem maioria. Sem... sem maioria junto com a iniciativa liberal, com quem já dissemos que estamos disponíveis para formar coligação pós -elateral. E a iniciativa
2: liberal também não fechou a porta.
11: E não houver maioria à esquerda. O doutor André Ventura já disse que apresentará uma moção de rejeição. A pergunta que se tem que fazer é como é que o Partido Socialista vota essa moção de rejeição? Vota favoravelmente e deita abaixo um governo do PSD votando ao lado do Chega e não conseguindo formar governo porque não há maioria à esquerda, não é possível repetir a geringonça, ou não? Dias quer
2: responder. É que se o PS... É
7: porque o Dr. André governo. Ventura não, não caso mas, mas, mas,
0: passou. Mas responda, responda. É porque o Dr. Força. André Ventura é muito inteligente, porque ele nunca apresentará moção de rejeição, porque sabe que terá um acordo com o, P, com o ppd, PPD não terá acordo Oi, Ó, é, oh, oh Joaquim, Joaquim, Joaquim eu, eu, isto não é uma, fé, é uma questão Pedro de ferro, É uma questão política. Não é o Pedro é o Lobo. Eu não chamo o Pedro E um, o Lobo. E, um dia, história, e um dia o Lobo também vai... Joaquim, um, Joaquim, o Lobo
11: já está a começar a tirar a eleitoral, do é um
0: Partido Socialista. É, o Chega, o Chega. Se retirar eleitoral do Partido Socialista, é algum eleitor que andava perdido. Nos Açores ainda vamos ter a prova do algodão. Porque nos Açores eu espero vivamente que meus camaradas do PS Açores ganhem as eleições com maioria absoluta ou com maioria à esquerda. Mas se isso não acontecer, nós vamos ter eleições no dia 4 de fevereiro. E no dia 4 de fevereiro nos Açores, depois do PPD-PSD ter um acordo de governo com a IEL e com o Chega, um que acabou... Um acordo parlamentar. Mas eu também não estou a dizer que o PPD-PSD quer levar o Chega para o governo, isso depois depende das condições que o Chega puser. Mas, não, não mas não o Chega, vai haver Nem acordo. A no Parlamento, não vai haver... Eu uh, estou-lhe a dizer aquilo, aquilo que é a minha máxima convicção. E para, e para
2: terminarmos. Isso,
0: é isso que vai acontecer. E os portugueses não têm ilusões, oh, oh, oh Joaquim, porque os portugueses já olharam para o passado. Não só aqui em Portugal, como olham para a Espanha, para o PP com o Vox, como olham para a Itália e como a senhora Meloni lá chegou, e como olham para a outra, outra realidade que vai acontecendo por essa Europa para fora, e não só. O PS é que tem que
11: dizer o que é que faz se, ganha, se, o PS, se a coligação PS-CDS ganhar e não tiver maioria, vota ao lado do Chega, é, Chega numa moção de rejeição, é um seja ela apresentada pelo Chega, seja ela apresentada não pelo P pelo um Bloco pouquinho. ou pelo PCP. Sabemos bem. Não, não conseguindo o PS formar governo, se não houver maioria à esquerda. E portanto é o Partido Socialista que se tem que definir, não é o PSD. Não, não.
2: Está assim terminado mais um São Bento à sexta que fará uma pausa na próxima semana. Regressamos na semana de Ano Novo, já de janeiro. A todos desejamos um feliz Natal. A assistência técnica deste São Bento foi de Carlos Limite.
3: Um debate que já está disponível em rr.pt. Já a seguir, prometo-lhe um ensaio geral recheado de boas propostas de leitura para oferecer neste Natal a quem mais gosta. Não saia daí. Edição da noite. Esta sexta-feira o Enseio Geral tem por tema os livros. São eles o grande destaque, até porque são ótimas compras de última hora para oferecerem deste Natal. No índice temos o João Tordo, Ricardo Aruz Pereira, Frederico Lourenço e Isabel Nari. Tudo livros folheados a seguir pela Maria João Costa.
5: Aproximamos-nos do Natal e o ensaio geral dá uma ajuda a quem ainda tenha presentes para comprar. Um livro é sempre uma boa lembrança e esta noite trazemos várias sugestões. Desde a poesia traduzida por Federico Lourenço, ao humor de Ricardo Aruz Pereira, passando pelo novo romance de João Tordo, ou um livro sobre o episódio do Cerco ao Parlamento escrito por Isabel Neri. A estas sugestões somamos uma lista de 10 escolhas com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. Fique para ouvir o ensaio geral e o nosso postal de natal musical em português. Para celebrar 20 anos de carreira literária, o escritor João Torto tem um novo romance O Nome que a Cidade Esqueceu é um livro que faz o autor regressar a Nova Iorque, uma cidade que já foi cenário de um dos seus primeiros livros. Na base da história está uma notícia de jornal que João Torto guardou, esquecida durante vários anos numa gaveta.
13: A primeira vez que eu me cruzei com a história foi em 2015, quando me deparei com um artigo no New York Times, que era todos os títulos um bocadinho diferentes, porque era só por um cidadão anónimo, Habitante da cidade de Nova Iorque que tinha morrido em casa, tinha passado os últimos oito anos da sua vida fechada em casa, e às tantas, os descobriram o cadáver, porque começou a entrar em putrefação. E a história intrigou-me porque é que o New York Times estava a escrever um, um artigo sobre um indivíduo anónimo que, que tinha morrido sozinho. Mas depois comecei a perceber, porque porque era um artigo não só sobre, sobre essa solidão das grandes cidades, mas sobre o que pode acontecer às pessoas mais desamparadas e sobretudo aquelas que por um motivo ou outro acabam por consumir-se a si próprias numa numa patologia qualquer. E o George Bell era um acumulador, ou seja, alguém que enche, encheu o seu apartamento de, de coisas inúteis. e depois, eu, uh, Guardei a história na gaveta durante muito tempo e depois fui, fui pegar-lhe cinco ou seis anos depois de, de, de a ter lido
5: a história de George João Tourdo juntou outra personagem central no livro a figura de Natasha uma refugiada da ex-União Soviética que encontra na cidade de Nova York uma nova casa
13: tentávamos explorar um, um tempo e uma cidade que eu, que eu só, só tinha visitado num livro muito antigo chamado A Memória e que agora revisitei, queria perceber a Nova Iorque do pós-Guerra Fria. Portanto, o livro passa-se entre 1991 e 1992, logo a seguir a, a todo, ao colapso da ex-União Soviética, etc. E, portanto, a personagem principal, ou a protagonista, vem de um país desse bloco soviético e vê-se obrigada a refugiar-se na América interessava explorar a sensação de estranheza de uma pessoa que, que tem um lar, que tem uma casa, que tem um, que tem um país ao qual se chama a casa né? e, que, e que de repente se vê expropriada desse lugar e forçada a mudar-se para outro lado. E, e interessava-me esse, esse sentido de ser deslocado.
5: As vidas de George e Natasha cruzam-se no livro que tem um título que guarda um mistério.
13: Curiosamente, o primeiro trabalho que ela arranja em Nova Iorque. Aliás, o único, o único emprego que lhe está disponível é, é em casa do George. E é um trabalho misterioso em, em, que, ela, em, que, em que o George lhe pede que ela lê a lista telefónica de Nova Iorque. E ela começa a ler a lista telefónica, cada nome, cada número, cada 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 morada, sem saber porquê. E isso e, e, e depois, ao longo do livro, vamos descobrindo porquê que o George lhe pede que ela faça isto e que está diretamente relacionado com o título do romance e o que é que a Natasha começa a descobrir acerca do George e também de si própria neste processo difícil e, e, e de confronto com, com um homem que já nessa altura está soterrado dentro de si mesmo, por assim dizer.
5: George procura um nome, uma espécie de salvação. Também Natasha, com a sua curiosidade juvenil, procura um futuro. Neste O Nome Que a Cidade Esqueceu, com o qual João Torto está a celebrar 20 anos de carreira literária, o autor volta a um dos seus temas, que é a solidão.
13: É um tema que está sempre presente, embora muitas vezes tente fugir dele, mas uh, já se dizia nas fábulas do La Fontaine, como uma pessoa encontra o seu destino no caminho que fez para não chegar a ele, né, para o tentar evitar... E, portanto, eu vou encontrando sempre esse destino nos, nos meus livros. Acabo sempre por, por, por compreender que as minhas personagens estão desamparadas, que estão sozinhas e que estão à procura de qualquer coisa, à procura de uma ligação com o mundo que parece estar-lhes vedado através de uma espécie de membrana invisível e, muitas vezes, também silenciosa. Não é? e, e, por isso, sim, é um, é um tema que perpassa. Toda a minha obra, que já, que já, que, enfim, já são muitos anos e, e, e já são muitos livros, fora aqueles que eu não publiquei os que ficaram para, para, para trás e os, e os que foram ficando a meio. Mas esse parece ser um dos temas que está mais presente, talvez porque também reflete a minha própria preocupação ou, ou a minha própria condição. Eu acho que todos os escritores se sentem, de certa maneira, um, um bocadinho sozinhos dentro de, dentro de si e isso também é o que os faz escrever que é uma tentativa de estabelecer uma ponte, mesmo que seja uma ponte com pessoas que muitas vezes nós não conhecemos ou não temos resposta do outro lado, essa ponte fica feita.
5: O nome que a cidade esqueceu é o novo livro de João Tordo com a chancela da Companhia das Letras. Se procura divertir a quem vai oferecer o livro, a nossa sugestão recai sobre coisa que não edifica nem destrói. O livro, editado pela Tinta da China, coloca por escrito o podcast de Ricardo Arous Pereira, em que o humorista reflete sobre a arte do humor. Ao ensaio geral, Ricardo Arous Pereira explica... Que livro é este?
7: Às vezes ponho-me a pensar, porquê que eu quis fazer este podcast? É uma coisa um bocado bizarra, não é? Porque é basicamente sou eu a aborrecer pessoas com aspectos relativamente obscuros da história do riso, ou às vezes nem sequer da história da comédia e assim. Eu acho que a melhor resposta a isto está no capítulo que se chama Sobre Cozinhar Bebés, que é sobre aquele panfleto do Jonathan Swift em 1729, em que ele faz uma proposta para acabar com a fome na Irlanda, que é os pobres darem os seus bebés aos ricos para, para, para eles os comerem como é óbvio, é uma proposta satírica basicamente esse capítulo fala sobre a maneira como a gente entende o que uma pessoa está a dizer quando ela está a falar num registro humorístico e do modo como isso tem de ser entendido de maneira diferente da que, quando estamos a falar a sério
5: O que é que sempre te interessou é refletir sobre aquilo que é a arte do teu trabalho
7: Eu gosto, bah, eu adoro o meu trabalho e gosto de ver o que acontece à cara de uma pessoa quando ela se ri eu acho que é por isso que eu que me interessei por isto, é porque me fascina a ideia de ser possível dizendo três ou quatro palavras pela ordem certa produzir na outra pessoa uma gargalhada, uma reação física às vezes violenta e isso sempre me interessou e portanto acho sinceramente fascinante esse fenómeno, é basicamente sou eu a tentar compreendê-lo
5: Ricardo Arous Pereira, o autor de Coisa que não edifica nem destrói um livro com a chancela da tinta da China A poesia tem também lugar nos presentes de Natal e há um livro que chegou recentemente às livrarias que poderá querer oferecer. Horácio, Poesia Completa, é a mais recente obra publicada pelo ensaísta, tradutor e professor universitário Federico Lourenço. Trata-se da primeira edição completa de Horácio a ser publicada em Portugal desde o século XVII. Ao ensaio geral, Federico Lourenço explicou o sonho que o motivou a fazer esta tradução.
1: Eu sempre tive o sonho de traduzir e comentar a obra de um autor integral da literatura grega e fazer o mesmo para um autor da literatura latina. E como eu já tinha feito de Homero, portanto a tradução integral, já o comentário do Odisseia, ainda me faltará a Ilíada, queria fazer a mesma coisa de um autor latino porque também quis fechar a minha carreira de tradutor de clássicos greco latinos com um autor completo. Então, Horácio é uma das minhas maiores paixões. A alternativa seria Virgílio, mas já existe uma tradução muito, muito boa da Eneida, do Dr. Carlos Ascens André, e achei que, de facto, valeria mais a pena então investir em Horácio, porque dei-me conta de que não era publicada uma edição completa da obra de Horácio em Portugal, desde o século XVII, concretamente desde 1657.
5: Esta poesia completa de Horácio revela a diversidade da escrita do poeta latino. Alguém que explica o Prémio Pessoa, Frederico Lourenço, que Fernando Pessoa quis imitar e que tem uma variedade de vozes poéticas.
1: Ele escreveu várias coletâneas. Tem géneros também diferentes, são odes, ou são sátiras, ou são epístolas. Temos a famosa arte poética, que é um texto mais teórico sobre literatura e sobre poesia nessas coletâneas ele não fala com a mesma voz assume como se fosse uma personagem literária diferente, consoante o género da coletânea e tanto nos parece uma pessoa extremamente irónica e mordaz como nos parece uma pessoa extremamente apaixonada e entusiasmada pelas emoções humanas. Parece-nos uma pessoa intensamente espiritual e à procura de Deus e num sentido em que em latim, como no artigo definido, nós nunca sabemos se quando Horácio escreve Deus está a dizer um Deus ou o Deus de religião romana, ou sol já intui que existirá Deus, portanto, algo que esteja acima desses deuses da de religião romana. Há muitos paralelos fascinantes entre Horácio e o Antigo Testamento e, por outro lado, há frases em Horácio que nos apontam para a frente, para o Novo Testamento e também depois para muitos autores que vieram depois, até ao próprio século XX, até porque foi uma pessoa Inventou um, um heterônimo que é um novo Horácio, que é Ricardo Reis, que escreve exatamente à maneira de Horácio, imitando as frases e enfim, o registro poético horaciano. Penso que é assim, um dos exemplos mais extraordinários de uma reencarnação literária de um autor que assume a identidade de um outro autor. E na literatura portuguesa temos esse fenómeno extraordinário no caso de, de Pessoa.
5: Multifacetado, Horácio é um poeta que, nas palavras do tradutor Federico Lourenço, é, ao mesmo tempo, apaixonante e desafiante.
1: Horácio é sempre tido como um dos autores mais difíceis da literatura latina, isso toda a gente sabe, no meio dos estudos clássicos, porque é um autor que escreve um latim que é muito difícil, é muito sintético, é muito abstrato e é, de facto, é considerado um dos autores latim mais desafiantes, desse ponto de vista dá, dá trabalho a ler e a entender, mas a tradução para mim é também sempre uma descoberta de todas as subtilezas do, do texto e das suas entrelinhas e o facto de ser um texto mais difícil, que é indubitavelmente o caso de Horácio, isso também é esse desafio de tentarmos perceber as camadas de sentido que estão por trás das palavras, dos versos. É um autor verdadeiramente apaixonante.
5: Esta edição do Horácio é bilingue. Essa é, para Federico Lourenço, uma mais-valia.
1: Na minha missão de mostrar às pessoas que o grego e o latim são línguas que ainda devem ser aprendidas e ensinadas, nosso país e que trazem uma riqueza enorme para as pessoas que se dão ao trabalho de aprender. As minhas últimas edições, quer os Evangelhos Apócrifos, quer as Bucólicas de Virgílio, quer a Poesia Grega, agora Horácio, têm sido bilíngues para as pessoas verem na página essas línguas. Mesmo um latim difícil como o do Horácio, quem olha para a página em latim vê imensas palavras que são portuguesas, ou seja, que são palavras que ainda fazem parte da nossa linguagem hoje em dia. Isso é também um incentivo para as pessoas perceberem o quanto o português é uma língua que é basicamente um dialeto do, do latim.
5: E com esta tradução de Horácio e da sua poesia completa, Federico Lourenço diz que está a encerrar um capítulo na sua vida de tradutor.
1: O meu trabalho de tradução vai acabar com a tradução dos dois últimos volumes, da tradução da Septuaginta, é que é o Antigo Testamento grego. Agora falta acabar de compor o segundo tomo dos livros históricos do Antigo Testamento e depois de publicar a tradução do Pentateuco na, na versão grega. E eu queria, portanto, enfim, a Bíblia é o livro dos livros e eu queria que a minha carreira de tradutor acabasse mesmo com a tradução da Bíblia, porque a partir daí quero dedicar-me a um estudo mais do Novo Testamento, mas um estudo mais interpretativo e um mais hermenêutico. E, de facto, acho que depois de ter traduzido a Bíblia não não vai haver mais nada para traduzir o que eu quero traduzir, acho que é o momento de encerrar essa etapa e portanto agora dos clássicos gregos e latinos essa etapa fica fechada Bom, agora com a tradução de Horácio, não que eu não continue sempre a ler estes autores, claro, e a ler e a escrever sobre eles, e se farei isso quando tiver vida e saúde.
5: Federico Lourenço, que tem vindo a traduzir a Bíblia, dá agora aos leitores esta nova tradução da poesia completa de Horácio, um livro com edição da Quetzal. ter escrito a biografia de Sofia de Melbrainer e outro livro que cruza as biografias de cinco homens que mudaram Portugal para sempre, a jornalista Isabel Neri dedicou-se agora a contar uma história que há muito a inquietava. O episódio do cerco ao Parlamento que aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro de 1975 é o epicentro do seu novo livro. São 36 horas em que os deputados da Constituinte ficaram fechados no Parlamento Isabel Neri conseguiu neste livro juntar alguns dados novos sobre este momento da história nacional.
12: Este terceiro livro acaba por ser o um resultado da pesquisa também para os outros dois. O que acontece é que a certa altura eu consigo, de facto, o testemunho inédito, que é uma coisa uh, surpreendente, no fundo, ao fim de 50 anos, já não estamos propriamente à espera de encontrar, podemos até encontrar documentos que ainda nunca tinham sido vistos, mas pessoas contarem coisas que nunca tinham sido contadas já não é muito expectável, não é? E consegui que o general Luís Araújo uh, me contasse aquela história extraordinária do helicóptero que tenta também fazer uma coisa extraordinária que é vir eh, trazer comida e um pipo de vinho, como ele conta com muita graça, aos deputados que ficaram, que ficaram reféns, e ficando reféns ficaram fechados, ficando fechados não tinham sequer comida durante aquelas cerca de 36 horas que estiveram, que estiveram sequestrados.
5: O cerco ao Parlamento está, na opinião da escritora, pouco explorado, mas foi um momento marcante comparável com outras situações recentes.
12: A sensação que eu tenho é que o cerco, a constituinte tendo sido uma coisa incrível, não é? chocante, como foi fazendo o paralelo, embora sejam coisas diferentes, mas do ponto de vista da atitude extremada que aconteceu no, no, no Congresso nos Estados Unidos e também no, no Brasil, no fundo, e, e chocou o mundo inteiro, não é? E isto aconteceu cá em Portugal há quase 50 anos, está ainda pouco, eu acho que merece mais tratamento, merece ser mais desenvolvido, exatamente porque a mim me parece que foi um ponto-chave. Não porque, eu acho que não se pode dizer que não teria havido um 25 de novembro, teria que haver, de facto, não dava, o país não podia continuar daquela forma, mas talvez não fosse logo a 25 de novembro, porque, repara, acontece o cerco e depois, no fundo, menos de duas semanas depois dá-se o 25 de novembro. Há realmente um compreender de que a situação não podia continuar daquela forma. quer dizer Estamos a falar da primeira Assembleia eleita depois do 25 de abril. Portanto, eleita democraticamente. E foi posta em causa. Não é? foi, foi, foi os seus elementos que estavam eleitos democraticamente não é? são impedidos de se movimentar, de sair, de comer. É, obviamente, algo inaceitável.
5: Neste livro, Isabel Neri reúne um conjunto de testemunhos de deputados da Constituinte e não só. A jornalista consegue perceber que nessas 36 horas de cerca ao Parlamento, houve instantes de grande tensão que poderiam ter mudado o rumo da história.
12: Uma grande maioria das, das pessoas, tanto historiadores como das pessoas que, que, que eu entrevistei, consideram que aquele período de facto foi de perigo de guerra civil e há um pormenor muito importante no caso da história que eu conto que é o piloto da Força Aérea que tentava levar comida num helicóptero, não é? portanto levava uh, sandes e um pipo de vinho no helicóptero para alimentar os deputados que estavam feitos reféns sem comer desde o dia anterior, esse helicóptero é atacado com paus e pedras e depois há manifestantes que se penduram no helicóptero para impedir que ele levante voo, porque a certa altura o presidente da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros, é também levado para o helicóptero, porque era uma das missões do, do piloto, para ser resgatado, digamos assim. E os manifestantes, percebendo isso, tentam impedir o helicóptero de levantar voo. Ora, se o piloto não tem sido extremamente hábil com a experiência que tinha de... de a guerra em África e o helicóptero cai, por exemplo, com certeza teria começado ali uma guerra civil, porque não é possível uh, que uma coisa destas aconteça sem que haja uma reação.
5: Cerca ao Parlamento é o mais recente livro da Isabel Neri, editado pela Dom Quixote e que poderá oferecer a quem se interessa pela história recente do nosso país. No ensaio geral, escutamos mais algumas sugestões de livros. São as habituais escolhas de Natal, com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
14: Ainda não se perderam os ecos de misericórdia a obra de Lídia Jorge, consagrada internacionalmente em 2023. Escolherei hoje 10 livros saídos este ano que completam a lista que indicamos no anterior ensaio geral Saudamos oportunamente Pátrias uma história pessoal da Europa de Timothy Gartonache na temas e debates é uma publicação essencial para compreendermos as virtualidades e as contradições do velho continente é oportuno ainda ler O Mundo Livre na Elsinore, Arte e Pensamento na Guerra Fria o jornalista Louis Menin fala sobre a história da Guerra Fria na América entre 1945 e 1965 no campo das revoluções artísticas e sociais. A chancela Livros do Brasil apresenta Saline na Morte a Crédito, uma obra de um grande escritor que se deixou arrastar pelo inferno do antissemitismo e do totalitarismo. Jean Fosse Nobel da Literatura deste ano, escreve na Caval de Ferro O Eu é um Outro, sobre os mistérios da arte, do tempo, da morte e de Deus. A referência de Natália Correia está presente em O Dever de Deslumbrar de Filipa Martins na Contraponto. António Castro Queiro assina na Tinta da China o que é a filosofia? Como ouvir Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, Wittgenstein e Heidegger? Uma obra em que as ideias continuamente nos interpelam. Acaba de ser reeditada pela Assírio Alvin uma das obras primas de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem Recordações de um Europeu. Uma obra extraordinária, a que temos sempre de regressar. A E. Primatur acaba de lançar o segundo volume dos ensaios de Montaigne com tradução de Hugo Barros. Estamos perante a publicação Entre Nós da primeira tradução integral de um livro fundamental que influenciou decisivamente tantos, a começar no nosso Eduardo Lourenço. O Joana Bertolo recebeu o Prémio Literário da Fundação Essa de Queiroz pelo romance A História de Roma, publicado na Caminho. A Temas e Debates, publica de da Pinhó, Os Rostos que Tenho, um extraordinário louvor à vida. E assim, deixo para todos os melhores votos de Bom Natal. Isto nunca foi um mar de rosas
5: Fechamos este último ensaio geral do ano olhando para o ano que aí vem. 2024 trará vários discos novos de bandas portuguesas, uma delas, os Cassete Pirata, que já deram a conhecer o segundo single de antecipação. Ninguém fica a perder, é o nosso postal musical de Natal, é com o tema novo dos Cassete Pirata que fechamos o ensaio geral que teve sonorização do José Luis Moreira. Voltamos em janeiro com novas sugestões para si, até lá boa noite e votos de boas festas e santo Natal.